0: Oi, Oi, gente! Eu sou a Mari Diniz.
1: Eu sou o Felipe Barbosa
0: e eu sou a Sabrina e sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que toda terça às 18 horas responde uma pergunta que não quer calar. Nesse espaço
2: nós podemos falar sobre qualquer
0: assunto.
2: E para quem não sabe, esses dois, o Felipe e a Mari, vão casar dia 21 de maio desse ano, depois de tanta adiar de por causa da pandemia. E por isso, a gente está no especial VDC com vídeos especiais de arrecadação pro casamento. Então, desde a semana passada até o dia 21 de maio, a gente vai lançar conteúdos especiais. O encerramento do VDC acontecerá com uma live especial no dia do casamento, que vai ser transmitida diretamente do canal Felipe Barbosa no YouTube.
1: Finalmente, essa live sai, hein? E bom, a gente ir aquecendo até lá, os episódios do podcast A Pergunta Que Não Quer Calar vão ser temáticos. A gente vai focar em perguntas sobre casamento, relacionamento, vida a dois. Então, se você tiver dicas de temas, perguntas que você gostaria que a gente discutisse, manda pra gente. Basta nos procurar nas redes sociais ou deixar um comentário no vídeo com a sua sugestão ou melhor ainda, enviar por e-mail da então é, as próximas semanas vão ser meio que um teste aqui, né? Para ver se eu e Mariana estamos prontos para encarar essa vida de casados. E Sabrina vai ser a juíza aqui no meio.
0: Eu realmente espero que a gente esteja pronto, porque tem três anos que a
2: gente mora junto. Fiquem gente... tranquilos, que se no final eu perceber que andar, eu burlo a regras você fala isso aí, vamos lá, casamento.
1: É isso aí, é. é é você vai ter que ser honesta com a gente. Vai ter que ser honesta. Se você falar assim, ó oh, não tá dando certo, tem que avisar.
0: Ela acabou de falar que vai burlar a regra, tá falando que ela tem que ser honesta. Exatamente. <risos> Qualquer coisa, eu deixo a malha da família e te tira tudo bem. Ah, okay. Muito obrigada, muito obrigada. Eu sei que sou melhor. Além de acompanhar o nosso podcast, podcast na sua plataforma de áudio preferida, você também consegue nos encontrar no YouTube. Não esquece de compartilhar o nosso trabalho, principalmente nessa maratona de conteúdos especiais para o casamento, porque isso vai ajudar muito esse casal a chegar lá no dia 21 de maio sem dívidas. A pergunta de hoje, para a gente iniciar essa temporada sobre relacionamento, é uma pergunta que a gente resolveu debater, porque Pode deixar muita gente feliz, dependendo da nossa resposta, mas também pode deixar muita gente triste. Afinal, quem nunca encontrou pode achar que tem algum problema ou ficar se sentindo mal por isso. E também é uma pergunta que todo mundo se faz, eu acho, pelo menos alguma vez na vida. E a pergunta é, todo mundo tem a sua metade da laranja? Eu acho uma coisa complicada de se pensar e afirmar. Já vou dar aí esse, esse spoiler do meu pensamento aí. Para tentar chegar uma resposta sobre isso, a gente pegou algumas opiniões que vocês enviaram pra gente nas redes sociais e por e-mail do mundo da ficção, né? Alguns filmes que falam bastante sobre isso. E ainda também no mundo dos famosos, porque, querendo ou não, eu e a Sabrina, a gente adora uma boa fofoca.
1: Bom, pra gente debater essa questão, Acho importante a gente definir aí os conceitos da pergunta como a gente sempre tem feito nas últimas discussões. É, quando a gente pergunta se todo mundo tem a sua metade da laranja, a gente está simplesmente querendo saber assim, se todo mundo um dia vai achar alguém que combina com você ou a gente está falando realmente daquela ideia até um pouco mística que muitas pessoas têm, de que você tem uma alma gêmea, predestinada, a qual você está ligado, que você está destinado a encontrar ela e vocês vão ser felizes para sempre juntos.
2: Eu acho que tem até um, por... um porém, não, tem até um adicional nisso. Também tem que definir se a metade da laranja, ela é necessariamente um relacionamento amoroso para você... Ou se pode, pode ser também alguém, um amigo que você dá muito certo. Ou então, até um relacionamento de mãe e filho, quando tem uma conexão muito grande, coisas assim.
0: Eu já vou começar sendo polêmica, talvez. Uh, eu não acredito que existe uma metade da laranja, uma alma gêmea, um, uma pessoa destinada. Eu acredito em conexão. Eu acho que talvez seja... A palavra que defina mesmo que eu acredito. Eu acredito que existem várias pessoas ao longo de toda a nossa vida... Que a gente vai conhecer, ou talvez não, mas que a gente vai sentir uma boa energia e vai conseguir se conectar de alguma forma. Mas não necessariamente significa que essa pessoa vai ficar na sua vida pro resto dela. Pode ser que seja relacionamento amoroso ou não. Por exemplo, no meu caso com o Felipe. Eu acho que a gente se conectou muito. A gente teve uma energia muito legal quando a gente se conheceu. A gente era amigo. A gente gostava de estar perto um do outro. E a partir dessa amizade, de convivência, foi surgindo um outro tipo de sentimento. Que se transformou em amor, mas que no começo era um carinho. E a gente se conectou tanto que foi super legal. Mas falar assim, ah, é a minha alma gêmea, eu não... Eu nasci e fui destinada a encontrar essa pessoa, eu não acredito nisso. Porque e se amanhã ou depois acontecesse qualquer coisa no nosso relacionamento? Significa que eu nunca mais vou encontrar ninguém? Ou que você, Felipe, nunca mais vai encontrar ninguém? Eu não acho isso. Eu acho que a gente pode se conectar com outras pessoas ao longo da vida e você vai se dispor a continuar com essa pessoa na sua vida ou não. Pode acontecer coisas no meio do caminho que façam com que vocês se afastem, mas isso não significa que a conexão realmente existiu e que tudo que vocês viveram foi legal e vai ficar marcado em você para sempre. Então eu acho que alma gêmea no sentido de existir apenas uma, não existe. Eu acredito muito nessa questão mesmo de conexão com várias pessoas. Tipo, igual a Sabrina falou. Ah, às vezes um amigo que é importante pra você. Uma pessoa que você dá muito certo. Mas até essas pessoas que você dá muito certo. Elas podem deixar de fazer parte da sua vida. E elas vão virar lembranças, memórias. Que vão ser gostosas de lembrar. Mas que não foram decisivas pra você continuar trilhando seu caminho. Elas existiram na sua vida. Elas te ensinaram acrescentaram, foram importantes, mas depois que elas saíram, ficou as lembranças. E ponto. isso não vai fazer você ficar correndo atrás. Igual a gente tem muita gente que acredita que, nossa, se é minha alma gêmea, só existe essa pessoa e pronto. E isso é um problema muito grande para vários aspectos na vida. E eu acredito que ao longo do episódio a gente vai conseguir falar melhor sobre isso. Mas eu acho que, num primeiro momento, eu... Gostaria de fechar dizendo, eu acredito em conexão, acredito que existem pessoas, que, a no, que o nosso encontro é diferente, mas que isso não define que é só aquela pessoa que pode ser importante para você daquele jeito e que essa pessoa precisa ficar na sua vida para sempre.
1: Sim, isso que você falou, é importante que a gente naturalize a questão de que pessoas podem sim ir embora da nossa vida e de que isso é normal, sabe? Isso faz parte de crescer, amadurecer. E quando eu digo pessoas, como a Mari citou, não é só relacionamento romântico. É, a gente pode ter uma amizade ali de ensino médio na escola que, nossa, como eu sou amigo dessa pessoa, como a gente dá certo. E às vezes as duas pessoas... É, seguem caminhos diferentes, amadurecem com o passar dos anos e acabam se afastando. Isso é normal, sabe? E para quem sofrer. acredita
2: na alma gêmea, na metade da laranja, só porque a pessoa se afastou não quer dizer que ela não era. Mas talvez a pessoa simplesmente foi, passou pela sua vida. Mas ela podia ser a pessoa que você tinha a conexão.
1: Exatamente. Você pode encontrar, às vezes, várias metades da laranja ao longo da sua vida. não é? Mas assim, pegando aqui um pouco do que eu acredito, é, pra quem me acompanha nas outras redes sociais, sabe que eu também faço parte do podcast Boletim Místico, que é lançado lá no canal Felipe Barbosa, e essa semana a gente também comentou lá sobre o conceito de alma gêmea. Mas lá a gente foi mais ter uma pegada mística, como é o propósito do podcast, e espiritual. Só que teve alguns pontos que eu levei lá pro podcast, que eu quero trazer pra cá também, que eu tenho uma crença de que... É, o universo sempre prepara algumas coisas para cada um de nós. E quando eu digo aqui o universo, cada um aplique aí na sua própria crença. Seja Deus, sejam deuses, seja o cosmos, né? Eu acredito que cada um de nós já nasceu predestinado a encontrar certas coisas no seu caminho. Mas isso não quer dizer, na minha opinião, que o seu destino está traçado e que você não tem como escapar dele. Porque para mim... O mais importante é que todo dia você tenha a oportunidade de fazer escolhas. Eu sempre falo pra Mari que eu tenho uma sensação muito forte de que os nossos caminhos estavam predestinados a se cruzar desde sempre. Porque a forma como a gente se conheceu e todas as circunstâncias que foram acontecendo até a gente ficar junto, é, são muito assim, coisa que parece tirada de filme. Primeiro, a forma como eu entrei na faculdade de Direito, sem querer estar lá dentro, mas acabei... Por sorte, que na época eu achava que era azar, passando no vestibular. Mário também, que entrou em circunstâncias que ela não esperava, ela achava que não ia entrar naquele momento, mas de repente a gente se viu na mesma sala, a gente não tinha nada a ver, nossos, nossos gostos, nossas características, nossos, nossos amigos. amigos eram completamente diferentes. Eu nunca imaginei que seria amigo da Mariana. Só que de repente a gente teve uma oportunidade de fazer parte de um coletivo de teatro dentro da Faculdade de Direito. Não só fazer parte, mas fundar esse coletivo e levar ele pra frente. E a gente foi criando uma conexão ali dentro. É, e a forma como as coisas aconteceram para criar toda uma circunstância onde parecia que seria legal se a gente ficasse junto, foi muito engraçado. Porque assim, eram duas pessoas que não esperavam que algum dia teriam alguma coisa. E, de repente, a gente sentiu como se o universo tivesse colocado pauzinho por pauzinho ao longo ali de um ano e meio, dois anos, pra falar que, ó, montei o cenário perfeito. Só falta vocês darem um beijo aqui agora. Só que, assim, isso não quer dizer que a gente não tinha escolha. Não quer dizer que a gente tava destinado a ficar junto e que, se a gente não tivesse começado a namorar, nós seríamos infelizes pro resto da vida. Não, naquele momento ali, acho que tanto eu quanto o Mário tomamos a escolha de... Oh, gosto dessa pessoa, quero fazer dar certo. E é uma coisa que a gente comenta desde que a gente começou a namorar, que todo dia quando você acorda e você está vivendo um relacionamento romântico, você tem ali a oportunidade de tomar uma escolha. Todo dia você escolhe continuar naquele relacionamento e se esforçar para que ele dê certo. Então assim, essa é a forma como eu enxergo a minha vida. né? Eu poderia ficar aqui horas falando de... É, coisas específicas que já aconteceram no meu namoro com a Mari, que eu interpreto como sinais que o universo deu de que é, ela seria uma pessoa especial pra mim <risos> e acredito que eu pra ela também. Só que eu acredito que até mesmo aceitar que, as, que esses sinais queriam dizer alguma coisa, são uma questão de escolha também. Eu escolhi dar significado para eles e nós dois juntos escolhemos aí Fazer esse relacionamento da tá frente, né? E tá me escolhendo ainda. Vamos ver se vamos continuar, né?
2: <risos> eu acho que não... Eu não sou igual a Mari, não. Porque eu acho a Mari muito extremo. Tipo, não acredito em nada. Tipo, só numa conexão. Mas eu acredito na teoria das almas afins. Eu nem conheci ela há pouco tempo. Acabei escutando no podcast do Boletim Místico. Só que antes de saber sobre ela, eu conversava muito com a minha irmã sobre essa questão de alma gêmea e tudo mais. E nós duas já chegamos a um ponto de conversar e falar assim... Nossa, é, eu acho que existe muito alguém que você dá muito certo. Todo mundo tem uma, pelo menos uma pessoa que você dá muito certo. Não necessariamente a sua alma gêmea. A pessoa que eu...
1: o santo bate.
2: Exatamente, é. a pessoa que o santo bate, que você tem a conexão que a Mari falou... E pode ser um amigo, pode ser um relacionamento de mãe e filho, tem aqueles, aquelas pessoas que dão super bem com a mãe, que o pensamento bate, o, tudo que você fazer com a pessoa, a pessoa tá ali, então bate muito. Mas isso não quer dizer que a pessoa ia fazer parte da sua vida pra sempre. Ela pode sair, mas você vai ter aquela conexão com aquela pessoa e saber que ela... vocês se deram muito bem e não vai perder. Então ela pode ser a sua metade, a sua alma gêmea, o jeito que você interpretar, apesar de eu não acreditar que seja uma alma gêmea, só que você não vai ser uma pessoa que depende dela. Então, eu acho que, tipo, tem muito o extremismo de nossa, a pessoa que tem alma gêmea, é, ela depende se não tiver, não vai ter outra. Eu acho que pode ter vários, até, níveis de afinidade desses afins. Tipo assim, tem uma pessoa que o seu afim é 100%, se dá completamente certo em tudo com a pessoa e tudo mais. Mas tem pessoa que você... É, compatível com ela, uns 80%. Mesmo assim, você seria muito feliz com essa pessoa. Seja como amigo, seja como for. Então, existem, tipo... Não sei se seria, tipo, níveis de afinidade. Eu acho que todo, a gente tem muito isso. Tem gente que você vê e nem olha pra cada pessoa e já fala não, pelo amor de Deus, não quer nem perto. Esse nível de afinidade com essa pessoa seria mais baixo. Então, não seria exatamente a alma gêmea. Que eu acho que colocar tanto... Nesse muito extremo de ser necessitado da pessoa, eu acho muito forte.
1: Isso que vocês comentaram me faz pensar o seguinte. Eu acho que a gente pode interpretar que existem talvez dois tipos de pessoas que a gente pode encontrar na nossa vida. Você pode encontrar pessoas afins... Ou você pode encontrar pessoas dispostas. O pessoas dispostas que eu digo aqui é, às vezes, aquela pessoa com qual o seu santo não bate de primeira. Às vezes, as suas personalidades sejam opostas. Mas vocês se gostam o suficiente para tentar fazer a relação de vocês dar certo. E eu acho que eu e a Mari nos enquadramos mais em pessoas dispostas do que pessoas afins. Pelo menos no sentido de personalidade. Porque, assim, eu e Mari temos... Muitos gostos em comuns, muitos ideais em comuns. Eu acho que isso é muito importante. Mas em questão de personalidade, eu e o Mari somos o casal que tinha tudo pra dar errado, sabe? Porque as minhas características mais fortes e intensas são algumas das características que mais incomodam a Mari na vida dela e o, o contrário também. A Mari é uma pessoa... Muito prática, pé no chão, imediata, gosta que as coisas sejam resolvidas na hora e não tem paciência para esperar. E eu sou uma pessoa que eu gosto que a vida vá com um, um pouco mais de calma, com imaginação, porque eu vivo em outro mundo. Então eu passo 90% do meu tempo num, num mundo imaginário e volto para a Terra só de vez em quando. Então prático não é algo que existe no meu cotidiano. né Então nós somos muito opostos e assim... É, a gente tinha tudo para viver em conflito sempre. E esses conflitos surgem de vez em quando no nosso relacionamento. Toda semana a gente acaba tendo um mini conflito ali por causa dessas características diferentes. Só que a gente sempre escolhe resolver. A gente acredita que no relacionamento é saudável sim você mudar um pouquinho, não mudar a sua essência, mas você poder mudar um pouco das suas ações para conseguir, é, junto com o outro, se esforçar. Vai ter aquela relação, dá certo. Então, assim, acho que podem existir muitas pessoas sortudas por aí, que às vezes encontrem os dois tipos de pessoas que eu falei numa só. Você encontrar alguém que é afim, né? Alguém que você dá certo logo Mas de eu cara acho que... E que ao mesmo tempo é disposta.
2: A situação seu e da Mari não quer dizer que vocês não são afins. Não, Porque claro. o afim não quer dizer que você é igual a pessoa, sim, quer dizer sim. que vocês batem o contra e vocês têm muitas coisas em comum, então sim, vocês sim. também são afins.
1: Não, nesse ponto eu concordo eu só acho que a gente é mais disposto do que afim.
0: Eu acho que ser afim não significa ter afinidades iguais ou personalidades parecidas ou gostos iguais. Eu eu acho que a conexão de alma, quando a gente pensa nesse sentido, é uma conexão que ela vai além. São energias que se conectam, são... Como que eu posso explicar melhor? Eu acho que é isso mesmo, são energias que se conectam. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, poxa, de olhar essa pessoa, ela tem alguma coisa que me chama a atenção. E aí, sim, eu concordo com a Sabrina que existem níveis de afinidade. Existem pessoas que, quando você olha, você se conecta imediatamente. É uma coisa tão forte que você pensa, eu preciso pelo menos falar um oi. E existem pessoas que a conexão não é tão forte, mas que a convivência faz com que isso vá se transformando. Tem uma frase de uma banda que eu gosto muito, que é o Teatro Mágico, que até nem é uma banda mais que fala que os opostos se distraem e os dispostos se atraem. E eu acho que isso resume bem o que eu acredito. É, muita gente fala, ah, mas os opostos se atraem. Eu não consigo acreditar também numa coisa dessa 100%. Porque quando você é totalmente diferente da pessoa, e eu não falo só em personalidade e gostos, mas em ideologias.
1: Acho que ideologia é o
0: principal. Em valores, em modo de vida, coisas que não tem como se complementar, que são completamente diferentes, não tem como sustentar um relacionamento. Seja ele amoroso, seja ele de amizade, seja ele qual for. Porque um relacionamento é muito difícil ser sustentado só por gostar do outro, por amar o outro, por ser afim do outro. Um relacionamento você sustenta ele com confiança, com convivência, com diá diálogo principalmente, se você não souber dialogar com outro, você não consegue levar aquilo, porque não existe no mundo ninguém que seja exatamente igual a você, pode existir uma pessoa que seja completamente parecida, mas exatamente igual, com os mesmos pensamentos, com as mesmas vontades, com o mesmo universo que que mora na sua cabeça e dentro de você, não existe, é impossível. Porque o que te faz ser quem você é, são as suas vivências. É aquilo que você viveu e ninguém viveu as mesmas coisas ao longo da vida. Então eu acredito muito nisso, de disposto. E quando você se dispõe a ter um relacionamento com alguém, seja ele qual for, ele vai dar certo até o momento que você estiver disposto que ele dê. Mas é muito importante que as duas partes estejam dispostas. Sim. Não adianta que você esteja disposto sozinha, é por isso que eu acredito muito nisso. Realmente, eu e o Felipe, nós somos muito diferentes. Mas, ao mesmo tempo, os dois são muito dispostos. Só que se um dia, um dos dois perceber que não está mais disposto, não tem como o outro insistir. E isso faz parte de um relacionamento saudável, você saber até onde vai o seu limite. Até onde eu estou disposto a fazer dar certo. E quando a gente fala que para um relacionamento dar certo você precisa... Mudar algumas coisas, não significa que você tem que mudar quem você é. Mas você precisa abrir mão. E um relacionamento onde, feito por duas pessoas, só um abre mão, ele não vai pra frente. Onde os dois abrem mão de alguma coisa que pode incomodar o outro, ele pode funcionar. Então eu acho que não existe fórmula perfeita pra um relacionamento dar certo. E é por isso que essa questão de alma gêmea me incomoda por simplesmente porque a grande fantasia por trás disso é dessa questão da alma gêmea é você ter certeza que independente do que acontecer você vai continuar com a pessoa, é você ter certeza de que nunca vai haver um limite, de que você sempre pode ceder, de que não, aconteceu isso, pessoa fez isso, mas não, mas é minha alma gêmea, eu vou relevar. E você sempre relevar por causa disso. E existem muitas pessoas que têm essa visão. E é por isso que me incomoda. Não significa... As pessoas
2: criaram essa visão, Isso. Isso.
0: Né? É, não significa que eu não acredite nas almas afins que você falou. É, mas eu acredito que é muito mais uma questão de disposição. Eu acho que a partir do momento que você se dispõe até o seu limite, as coisas tendem a dar certo. Quando você... Passa disso, o relacionamento pode ser complicado. E outra coisa que me incomoda também nessa questão de que, ah, todo mundo tem uma alma gêmea. É porque existem pessoas, e isso pra mim, na verdade, devia ser pra todo mundo. Elas não precisam de um relacionamento, e agora eu tô falando no quesito amoroso. Elas não precisam de um relacionamento para se sentirem completas ou se sentirem felizes. Você escolhe se você quer se relacionar com alguém ou não. Se isso é uma vontade sua ou não. Ah, eu Sim. quero ter alguém fixo, eu quero ter um relacionamento monogâmico. Eu quero ter um relacionamento amoroso com quem eu vou trilhar um caminho, vou dividir uma vida. Isso é uma escolha, mas isso não significa que se você não tiver, você não vai ser feliz não vai ser completo. E é por isso também que esse conceito de alma gêmea me incomoda quando a gente pensa no conceito de que existe só uma alma gêmea. Nesse sentido amoroso mesmo da palavra, sabe? Igual a gente teve uma novela há muito tempo atrás que a alma gêmea morreu e voltou. E assim, não estou aqui questionando a questão da reencarnação. Eu estou questionando o que a novela trouxe em termos de alma gêmea no sentido de que a vida do personagem da novela ela não fez mais sentido nenhum depois que a alma gêmea dele morreu. E ela só voltou a fazer sentido depois que a alma gêmea voltou numa menina muito mais nova e que ele conseguiu ter um relacionamento amoroso com ela pro resto da vida, entre aspas. Ah, e
1: dando até um spoiler da novela, a mensagem eu acho que ficava pior ainda porque a protagonista, que era a Serena, que era a reencarnação da, da alma gêmea dele, ficava a novela inteira procurando tentando descobrir qual era a missão dela aqui na Terra. Porque tinha esse lance espiritual aí, dela ter uma missão pra qual ela voltou. E no final, no último episódio, ela descobria que a missão dela era vir buscar o amor dela. Então terminava a novela com os dois morrendo juntos no incêndio. Então assim, é bem assim. Você não tem sua alma é gêmea? Você não pode viver sem ela.
0: Então, isso me incomoda. E por que que isso me incomoda? Porque ele limita... O pensamento A, eu preciso encontrar alguém para que a minha vida seja completa, para que eu tenha a minha alma, para que eu ache a metade da minha laranja, porque eu não sou uma laranja inteira, eu sou só uma metade. E a gente não é só uma metade, a gente é muito inteiro. E a gente precisa lembrar disso em todos os momentos, porque a gente não precisa de ninguém relacionamento amoroso, tá, gente? Porque a gente também não é feliz sozinho no sentido de totalmente sozinho na vida. Que isso fique bem claro. Eu acho que amigo, Sim. família, é tudo muito importante. Mas quando eu falo isso, a gente não precisa de ninguém para ser inteiro. Porque a gente tem que bastar pra gente mesmo. O primeiro amor que você tem que ter é o amor próprio. Se você não tiver esse amor, como você vai conseguir amar o outro? Como você vai conseguir refletir isso pro outro? Então, eu acho muito importante que a gente entenda que esse conceito de alma gêmea, de uma única pessoa pro resto da vida e sem isso eu não vou ser completo, é isso que me incomoda e é nisso que eu não acredito, sabe? Eu acho que eu precisava deixar isso bem claro aqui. E eu acredito muito em disposição. Quando você está disposto e o outro também, o seu relacionamento tem tudo para dar certo isso não significa que ele vai durar para sempre. Porque não é porque uma coisa acaba que ela não deu certo. Ela deu certo enquanto ela durou. Quando os caminhos se tornam diferentes, o ideal é que você saiba entender que foi bom até ali, você precisou seguir um outro caminho, mas você tem que tentar trazer as coisas boas que aquilo trouxe e a sua disposição vai estar em outro lugar para alcançar uma outra coisa. para alcançar que seja o seu... Sei lá, sonho profissional, que seja o seu, algum sonho pessoal, qualquer outra coisa. Mas que não é porque não deu certo que não foi bom ou que, né? Não é porque acabou, na verdade, que não deu certo. Deu certo. Até
2: o momento que precisava dar certo. E falando nisso que você comentou, Mari, a gente teve um comentário de um inscrito chamado Itzjoão Vidal que falou. Eu acredito que devemos ter uma laranja completa e encontrar outra completa. Afinal, pra que ter duas metades, a gente pode ter duas laranjas inteiras, né?
1: Exatamente.
2: A. Não consigo não rir. Dessa eu escrita, a Arine, ela falou assim: Se eu tenho a metade da laranja, ela foi chupada. E não foi por mim. <risos> Pra mim, foi o melhor comentário que a gente recebeu.
0: Muito boa, muito boa. Mas eu até
1: me questiono um pouco quando a gente vê... Alguns comentários de pessoas falando... Ah, não sei se eu acredito, porque eu nunca encontrei a minha. Não sei se um dia eu vou encontrar. E eu fico justamente pensando... O que a pessoa considera que é encontrar a sua alma gêmea? Não estou falando que é o seu caso, Arine. Não é isso. Mas é porque, às vezes, eu vejo que algumas pessoas ficam esperando que a pessoa perfeita apareça na frente dela e que ela olhe a pessoa e que ela se apaixone e fale nossa, essa pessoa aqui é a pessoa da minha vida. A gente tem tudo pra dar certo. Ela é tudo que eu sempre quis e tudo que eu sempre imaginei. E assim, gente, eu não conheço... Acho que eu posso falar que eu não conheço nenhum casal que vire e fala assim, nossa, quando eu era mais novo, eu projetei um, uma esposa ou um marido assim 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 eu queria alguém desse jeito e Deus me mandou igualzinho sabe a minha esposa é desse jeito meu marido é bem assim. Sabe, isso não existe. Você vai encontrar uma pessoa um dia e algumas características dela vão te atrair, mas vão ter características dela que você não vai gostar. A questão, entra é justamente no disposto, né? O quão disposto você mas está isso... para superar as adversidades. Mas isso é momento. se relacionar
0: com o ser humano. O ser humano, ele tem qualidades e defeitos. Não existe ninguém perfeito. E, infelizmente, a gente é criado... É... E agora, isso tá mudando, e eu acho isso perfeito, mas a gente foi criado, principalmente a nossa geração, numa época de conto de fadas, onde a gente acreditava que existiam pessoas uh, que seria a princesa de alguém e o príncipe de alguém. E aí, quando você condiciona que você precisa encontrar o seu encantado, é você acha que vai encontrar a pessoa perfeita.
2: Detalhe que esse encantado vinha até uns 20 anos pra você casar já, né? Sim!
0: E, e existe isso ainda, né? Você... Existe uma pressão da sociedade pra que você encontre alguém. Porque se você não encontrar, você está pra titia, principalmente em mulheres. Você não é uma mulher de respeito. Você nunca vai conseguir ter o valor, entre aspas, que você merece, porque é como se as pessoas condicionassem que a gente precisa de um homem por trás da gente ou do nosso lado para que a gente seja realmente uma mulher de valor, uma mulher uma mulher, né? Vamos dizer assim. E isso é um grande problema, porque não existe pessoas perfeitas e não, não tem essa, você não precisa de ninguém de homem, de mulher, de celular de ninguém você não
2: precisa falando nisso, tem uma história de uma amiga minha que ela ouviu da avó assim que ela estava no último período da faculdade, prestes a formar e ela tinha uma prima que é quatro anos mais nova que ela e a prima tinha acabado a escola não tinha passado no vestibular estava fazendo nada da vida estava parada, só que essa prima tinha um namorado e essa minha amiga não tinha um namorado, acabando pra, procurando emprego já, fazendo um punhado de coisa. E aí, a avó dela virou e falou pra ela assim, ''Nossa, você não é ninguém. Olha lá, sua prima que tá com o namorado tá encaminhada na vida, você não.'' E tipo, eu que nunca tive nenhum relacionamento amoroso, eu escuto muito isso na, na minha família também, tipo, nossa, vocês estão aí parados, vocês não estão seguindo um rumo na vida, mas tipo, gente, vocês
1: estão construindo a vida de vocês. Eu me sinto super
2: completa e seguindo a minha vida sem ninguém. Se eu quiser para frente arrumar alguém, eu quero, mas tipo, não vejo necessidade. Nossa, precisa arrumar alguém? Não. Eu me amo o jeito que eu sou e já me sinto completa.
1: E quando a pessoa tem esse pensamento arcaico, ultrapassado de que você precisa encontrar alguém para ter um relacionamento romântico, porque isso faz parte de garantir a sua felicidade, você acaba entrando numa ação muito errada, que eu vejo que as gerações que vieram antes da gente cometem, cometeram e cometem até hoje. Que é a ideia de que você casa porque você acha que casar é importante. E aí só depois de casar, você vai realmente ver se vocês dois dão certo. Sabe? E aí vocês vão se esforçar porque, nossa, a gente tem que dar certo. A gente casou. Hoje em dia, pelo menos eu enxergo que a nossa geração já tem uma visão diferente. A gente vai namorar durante um bom tempo. A gente vai ver se nós temos ideais e planos em comum. E aí, se a gente tiver dando certo e perceber o que é isso na minha vida, aí sim você casa. Então, você casa porque você já percebeu que dá certo. E não você casa para... Forçar pra ver se dá c... certo. Pra certo. E para forçar uma coisa que, às vezes, não tá acontecendo de forma natural.
0: E, e isso sobre casar, é... graças a Deus, o mundo tem mudado muito. E ninguém precisa casar. Tem gente que não quer casar, que não concorda com a instituição casamento. Que, às vezes, quer só morar junto. Ou que quer ter um relacionamento, cada um na sua casa. Ou que quer ter um relacionamento aberto. Ou, sabe, não monogâmico. Existem tantos tipos de relacionamento hoje em dia que não dá pra gente falar o que é certo e o que é errado. Não existe isso de certo e errado. Existem pessoas dispostas que querem se relacionar de alguma forma. Seja amorosamente ou não. Até na nossa família, se a gente não tiver disposição, a gente não consegue dar certo com as pessoas que criaram a gente. É, e tem uma coisa sobre isso de Alma Gêmea que eu tava lendo que o Alexandre Nero, o ator falou que eu concordei muito com ele. Ele falou que ele não acredita em alma gêmea e nem nessa coisa de amor para a vida toda. E eu achei legal o que ele disse. Eu vou falar exatamente as palavras que ele falou na entrevista que ele deu, tá? Ele, pôs, ele falou assim, abre aspas. Não acredito nisso, nem em um grande amor para o resto da vida. Se isso existisse, seria a maior de todas as injustiças. Imagine amar uma pessoa. E se ela não te amasse? Você ter que conviver com isso pelo resto dos seus dias. Imagine carregar o fardo de nunca encontrar esse grande amor da vida. O amor é trabalhoso, precisa de paciência e de exercício. Amar é querer o bem da pessoa incondicionalmente. Isso dá para sentir várias vezes na vida. Fecha aspas. Eu concordo muito com isso. Quando você ama alguém, você quer o bem dessa pessoa. Mas a gente precisa lembrar sempre que antes de amar alguém, você precisa se amar. Porque quando você ama alguém, você quer o bem dessa pessoa. Então, quando você se ama, você quer o seu bem. Então, se o outro que você ama te faz mal, por querer o seu bem, você não vai insistir num relacionamento. Mesmo que pareça que aquela pessoa é a sua alma gêmea.
2: Falando nisso, tem um comentário de uma inscrita, a L Larissa CS, que fala: "Metade não, mas existem pessoas que mexem de forma mais profunda com a gente." E indicou o filme Imagina Eu e Você.
1: Esse filme que a Larissa indicou, eu nunca assisti ele completo, mas a Mari já assistiu e já me contou, ele traz uma situação que eu acho muito interessante, onde a gente tem uma personagem que está prestes a se casar com o seu noivo, e ela tá tentando juntar ali um casal, ela quer apresentar uma mulher para um amigo dela, só que aí ela acaba se apaixonando por essa mulher. Então, a gente tem uma personagem que amava o seu noivo, estava prestes a se casar, achando que seria feliz para sempre com ele, só que, de repente, ela encontra alguém por quem ela sente algo a mais, né? E isso é uma coisa a qual todo mundo tá suscetível. Quer você esteja solteiro, quer você esteja casado, é claro, você tem sempre que saber aí como agir na sua vida para não ferir, os sentimentos dos outros, né? Mas eu acho que existe essa questão de que sentimentos são voláteis, né? O que nós sentimos por outras pessoas pode mudar, né? Você pode achar que, nossa, não existe ninguém que eu ame mais do que tal pessoa, mas, de repente, pode aparecer alguém que você ame mais do que tal pessoa, sim. Então, eu acho que essa ideia de amor eterno é muito difícil de ser realista. Né? Não é que o amor não possa durar para sempre, mas ele pode durar para sempre de formas diferentes. A intensidade, a forma como ele aparece no seu dia a dia pode sempre acabar mudando, sim.
2: E tem pessoas que veem essa alma gêmea de uma maneira diferente. Tipo, o um inscrito MyFitIsBig falou assim... Com certeza, penso que essa metade pode ser os animais de estimação. Não sei, penso desse jeito. E tem muita
0: gente que pensa isso, né? Porque, gente, vamos concordar que animais, em grande maioria das vezes, são melhores do que muita gente, Com né? certeza.
2: E a gente recebeu um e-mail da inscrita Sunny Yukis, e ela trouxe um relato pessoal... Uma indicação de filme e ainda uma fofoca de famoso. Eu vou ler o relato dela primeiro, ela disse o seguinte. Eu conheci meu atual marido, eu tinha uns 12 anos. E ele virou amigo do meu irmão, depois amigo de cachaça da minha mãe. E comprava na loja da família em que eu era atendente. Quando eu o conheci, ele namorava com uma mulher e tinha uma filha mais velha que eu. Frequentávamos a casa deles e minha mãe também era amiga de sua namorada. Anos depois, nós dois solteiros, eu já com 18 anos, morando numa chácara em que ele ia com frequência, morava com a minha família também, uma amiga que eu trouxe, pois ela precisava. Ela estava afim dele e de um monte de gente. Um belo dia, saímos para uma balada em que ele nos levou, e lá, ele me beijou. E desde então, estamos juntos. PS, nós dois corrimos de casamento e hoje estamos indo para o nosso terceiro ano de casadas. PS, 2, perdi a amiga que parou de falar comigo e passou a me tratar mal. Mas ganhei o amor da minha vida.
1: Prioridades, né?
2: Acho que valeu a pena. Como já diria Mayara e Maraíza, amigos a gente pode fazer de novo, mas amor só tem um. E eu achei muito legal... A imagem que ela trouxe, ela enviou uma imagem de um famoso, que, gente, eu não tinha visto essa imagem antes, e eu achei muito bom. Pra quem vai ver o vídeo no YouTube, eu vou deixar a imagem aqui pra vocês acompanhar, verem a imagem também, falando da Anne Hathaway. E é uma postagem que vi aparecer em sites de curiosidade, que fala o seguinte, O marido de Anne Hathaway é bem parecido com William Shakespeare. A esposa de William Shakespeare, que faleceu em 1623, se chamava Anne Hathaway. Shakespeare um dia escreveu, A vida é muito curta para te amar só em uma. Prometo te procurar na próxima vida. E, gente, a semelhança entre os dois é muito grande. E... A semelhança do nome também com o dela, Sim. né? Você fica tipo assim... Quê? Eles
1: realmente se parecem.
2: E por último, a nossa inscrita também trouxe pra gente uma indicação de filme que chama Mesa pra Quatro, que ah. tem na Netflix.
1: Pra quem não conhece, esse é um filme italiano. A gente recebeu mais de uma mensagem indicando ele. E vou ler a sinopse aqui pra vocês. Em histórias paralelas que desafiam o conceito de almas gêmeas, quatro amigos formam diferentes casais e abrem diferentes possibilidades de se amar e ser feliz. Eu fiquei realmente com vontade de ver, porque ele parece realmente tratar sobre esse tema com uma mente mais aberta, pelo que as pessoas estão comentando aqui, mas nenhum de nós três assistiu. Fica aí a recomendação pra gente também. Só que para não dizer que não falamos de filmes aqui, eu trouxe dois filmes que já são conhecidos aí pelos amantes de comédia romântica, eu prometo ser bem breve a falar de cada um deles. O primeiro é E Se Fosse Verdade, um filme que eu acho que a gente lá em casa deve ter assistido ele 300 vezes, quando a gente era mais novo, a gente tinha o DVD. Pra quem nunca viu esse filme, ele é com a Reese Witherspoon, muito conhecido aí por Legalmente loira e por várias outras obras, é, e pelo Mark Ruffalo, né? hoje em dia o pessoal ainda muito dele pelo Hulk da Marvel, mas ele também já fazia comédia romântica desde, de repente, 30. Nesse filme, a gente acompanha um arquiteto chamado David, que acabou de se mudar para um novo apartamento. E a ex-inquilina desse apartamento aparentemente morreu, eu não tenho muita certeza do que aconteceu com ela. Acontece que quando ele chega ali, o apartamento está sendo assombrado pelo fantasma da moradora anterior. Esse filme, apesar de ser antigo, eu não quero falar muito dele para não entregar spoilers, porque é um filme que vale muito a pena você ver e ser surpreendido pelas reviravoltas que ele traz. Mas eu vou dar um pequeno spoiler aqui de que essa fantasma a única pessoa que consegue ver ela é o David. E o David não entende a princípio porque que ele é capaz de enxergar a forma espiritual dela, porque eles não são parentes, eles não são familiares. E aí eles descobrem quase no final do filme que um dia antes dela sofrer um acidente, eles tinham se programado para um encontro às cegas, onde eles iam se conhecer. Então meio que eles estavam destinados a se encontrar. Então eu gosto desse filme porque ele lida bastante com uma ideia que eu acredito, de que existem pessoas aí que o universo está organizando para que a gente as encontre. Só que vai ser sempre uma escolha de ambas as partes se vocês querem aproveitar essa oportunidade aí que o universo está dando ou não. E o outro filme que também vale a pena reassistir, porque esse filme, na época que ele foi lançado em 2009, ele foi interpretado de uma forma por quase todo mundo. E hoje em dia, como felizmente a maioria das pessoas já tem a cabeça um pouco mais aberta, as pessoas já interpretam ela de uma forma completamente oposta. Eu estou falando do 500 dias com ela, e aqui eu vou falar de praticamente todos os spoilers, porque é um filme que sabe spoiler dele não estraga sua experiência. A gente acompanha um cara que é um escritor super romântico, que se apaixona por uma mulher chamada Summer, e começa a viver um relacionamento muito intenso ali com ela, e aí a gente vai ver o, esse escritor relatando todos os 500 dias intensos que ele viveu com a Summer, até chegar o um momento em que ela termina com ele. Quando esse filme foi lançado lá em 2009, a maioria das pessoas que assistia ele interpretava da seguinte forma, um cara encontrou uma mulher que era praticamente sua alma gêmea e amou ela intensamente, mas, de repente, ela foi muito vadia com ele, não quis ele mais e acabou deixando ele de lado. E aí, no filme, acaba se consolando porque ele encontra uma outra mulher... E tem até um trocadilho aí... Porque a primeira namorada chamava Summer... Aí quando ele conhece a segunda na última cena... e descobre que ela chama Autumn... Ele sorri porque ele pensa assim... Ah beleza, eu achei que ela era a mulher da minha vida... Mas ela foi só uma estação que passou... E já tá aqui o novo amor da minha vida... Só que quando você reassiste esse filme... Hoje em dia... Você percebe que... Se é que existe um vilão nesse filme... Eu não acho que tenha, mas... Não seria a Summer... E sim o próprio cara, porque... Ele, desde o começo romantiza na cabeça dele toda uma relação que parte muito mais dele do que da Summer. A Summer, desde o começo, ela só tá ali querendo curtir o um momento, ela tá aproveitando a, o relacionamento com ele, mas ela não projeta as mesmas ideias de relacionamento perfeito e alma gêmea que ele tem. E no momento em que ela começa a perceber que não tá mais dando certo, que ela não sente as mesmas coisas, ela é honesta e isso acaba terminando com o relacionamento. E aí, hoje em dia, eu interpreto o final desse filme como um final triste, porque o cara passou 500 dias com ela, o cara teve tempo de pensar sobre o relacionamento e na última cena ele mostra que ele não aprendeu nada, porque ele acaba de conhecer uma mulher e só porque ela chama Autumn, ele já sorri pensando assim, é isso aí. Achei amor da minha vida, Vou sabe? passar
2: mais 500 dias agora. <risos> Vou passar
1: mais 500 dias. Então, assim, esse é um filme muito bom pra gente ver como, às vezes, acreditar que a metade da laranja tá em algum lugar, que quando você encontrar ela, tudo vai ser mágico. Às vezes, acreditar nisso pode ser uma coisa não só muito frustrante, mas muito ruim para as pessoas com quem você vai se relacionar. Sim. Então, a gente tem que ter... Sempre um, um cuidado aí pra... Tudo bem, você pode sonhar um pouquinho. Gosto de viver com a cabeça nas nuvens também. Mas viver com os dois pés no chão, muitas vezes, também é importante.
0: É, e lembrar que não existe relacionamento perfeito. As coisas podem ou não ser pra sempre. E não é porque elas não são pra sempre que elas não precisam acontecer também. E que expectativa a gente cria, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa pôr expectativa, eu acho que, mais em nós do que no outro. Porque eu não posso esperar que o outro faça aquilo que eu quero. O outro vai fazer aquilo que ele é, aquilo que ele tem vontade, né? Eu não posso jogar um peso desse em cima de alguém. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. Eu acho que tudo bem você acreditar em alma gêmea ou não, mas uh, desde que você tenha a responsabilidade com o que você acredita, né? Não jogue no outro toda a sua crença e tenha certeza que o amor da sua vida tá ali. Que a qualquer custo, essa pessoa precisa estar do seu lado.
2: Então, no final da nossa pergunta, se todo mundo tem só metade da laranja, eu acho que a gente chegou numa conclusão nesse episódio, né? Ao contrário de alguns outros. E deixa um recado bem importante de que não é uma metade da laranja. Porque a gente, por si só, é uma laranja completa e não precisa de ninguém. Pra, fazer, pra gente sentir completo. E não vale a pena ficar esperando a pessoa perfeita e pensar que você não é nada sem ela, porque, gente, acreditem em vocês, vocês são foda pra caramba por si só, e vocês conseguem fazer o que quiser, então é isso aí. É
1: isso aí, e apesar de ninguém precisar de outra pessoa, se você sonha em um dia encontrar alguém pra dividir a vida, não fica criando expectativa de que você tem que encontrar uma laranja perfeita, às vezes você vai encontrar um limão, um morango, uma banana, uma salada mista, e você pode estar tá aberta aí pra várias possibilidades. E
2: só porque no primeiro, no segundo, no trigélico, não deu certo, não quer dizer que no próximo não vai dar. Não deixa de desistir porque não tem idade pro amor. Também. A Gretchen
0: tá aí para nos ensinar isso.
1: É isso aí. Fita e Mariana começam aí a jornada do casamento deles sendo a Gretchen como inspiração.
0: <risos> ela tentou muitas vezes e continua tentando. Ela disse que ela jamais vai desistir do amor. Então. Se ela se sente feliz assim, quem somos nós para julgar?
2: Ela tentou, mas não quer dizer que você pode tentar de uma maneira diferente. Você pode tentar todos os dias, estar disposto a manter o seu relacionamento. Amor, é isso aí. eu
1: queria terminar esse episódio dizendo que você é minha laranja.
0: Você também é minha laranja. <risos> às vezes machucada, mas é minha laranja. Tudo bem,
1: tudo bem. É, às vezes meio azeda. mas.
2: A tá gente bem. tem que pensar nisso também, porque às vezes a laranja apodrece.
0: Então tem que cultivar ela direitinho, viu, gente. É isso aí. Se vocês quiserem... Se quiserem falar com a gente, mandar sugestões de temas aí para essa maratona e ainda dizer o que, que vocês estão achando do podcast, dos nossos episódios, nos sigam nas redes sociais. O meu arroba é MazinhaDiniz.
1: O meu é Barbosa, com dois P's.
0: E o meu é Sabrina.ABARBOSA. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, curtam o vídeo, ativem o sininho de notificações, além de, claro, compartilhar com seus amigos. E ainda nos seguir e ativar as notificações na sua plataforma de áudio preferida. Lembra de nos ajudar nessa Maratona VEDAC, que é muito importante para nós. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê novamente na próxima terça, às 18 horas. Até lá! Tchau. Tchau!
1: tchau.